قدرا عن حدثيتا نويه بسيط هنا سيكون مجال مفتوح للمناقشات ومداخلات بعد الانتهاء من المحاضرة سواء المداخلات الكتابية أو الشفرية بعد الانتهاء من المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما اللي ينظر في سيرة أهل البيت يلقى أن فيها الكثير من الكرامات ومن الفضائل اللي ميزتهم وميزت مذهبهم عن باقي المذاهب لهذا نلقى الشيعة الإمامية حريصين على نشر مثل هذه الفضائل بين الناس لأن بالنسبة لهم هذا الأمر يعتقدون هو أنه نشر لأمر أهل البيت ويعتقدون أنه يعلي كلمة أهل البيت ويروجون لمذهبهم فيه هذا بالنسبة للشيعة أما بالنسبة للمخالفين فهم يعتقدون أو هذا ما نشوف هذا الحرص موجود عندهم عند المخالفين والسبب في هذا أو إذا نروح لهم مثلاً نشوفهم يحاولون يعتمون على مثل هذه الفضائل هذه من جهة من جهة ثانية نشوفهم يحاولون يثيرون الشبهات والإشكالات على مثل هذه الفضائل فمثلا نروح لبعض الفضائل اللي هي معروفة وما في عليها أي نقاش ومع هذا يثيرون عليها الشبهات منها مثلا إذا تكلمنا عن بلاغة الإمام علي اللي هو مسألة ما فيها عليها خلاف أبدا نتكلم عن هذه الفضائل وعن هذه البلاغة لاقيه مباشرة يقولون هذه الخطب اللي موجودة عندكم هذه كلها من موضوعات الشريف الرضي وما فيها شيء ثابت نكلمهم عن علم علوم الإمام الصادق وفقه الإمام الصادق مباشرة يقولون لنا هذا الفقه هو عبارة عن مراسيل لا ثابت النسبة إلى الإمام الصادق ولا هو ثابت النسبة إلى رسول الله نكلمهم عن ظلامة الإمام الحسين يقولون لنا الإمام الحسين ما كان مقتول من قبل يزيد بل أنتوا يا شيعة أنتوا اللي خذلتوا وأنتوا اللي قتلتوا وأنتوا اللي ظلمتوا نتكلم عن دور الإمام زين العابدين وفضاء الإمام زين العابدين يقولنا أنتوا وين والإمام زين العابدين وين الإمام زين العابدين ما كان يدعو غير الله ما كان يتوسل بالقبور ما كان يستعين بالأموات أما أنتوا تسوون كل هذه الأمور اللي باعتقادهم هي من أنواع الشرك ومن البدع هذه هي الأمور اللي هم يذكرونها دائما وهذا واقع إحنا نعيشه ما نقدر لا نهرب منه ولا نقدر نتجنبه إحنا مجبورين أن نواجه مثل هذه المشاكل لهذا أفضل طريقة لمواجهة هذه الأمور هي ثلاث نقاط النقطة الأولى لازم كلنا يكون عندنا اطلاع على هذه الشبهات النقطة الثانية كلنا لازم نعرف شلون نجاوب على هذه الشبهات والنقطة الثالثة لازم دائما ندارس هذه الأمور بيننا وبين بعض حتى كبيرنا وصغيرنا نكون جاهزين للإجابة على مثل هذه المسائل حتى ما ننصدم ولا نتفاجئ إذا نحطينا في موقف وسألنا مثل هذه الأسئلة عليكم السلام ورحمة الله فاللي راح نسوي اليوم هو راح نحاول نناقش واحدة من هذه المسائل اللي دائما تطرح بما أن احنا متجمعين بمناسبة الإمام مولد الإمام زين العابدين راح نناقش الإشكال والشبه اللي تناسب جو المولد ماله اللي هو مسألة التوسل وما يخفى على أحد أن مسألة التوسل هي متشعبة كثير ما نقدر نحيط فيها كلها اليوم فاللي راح نسويه احنا راح نقسم هذه الشبهات إلى قسمين أساسيين وبعدين راح نحاول نجاوب عليهم القسم الأول هو هذا التوسل اللي إحنا نمارسه كشيعة هل هو مجدي ولا غير مجدي بغض النظر هل هو حرام ولا حلال في النهاية هل هذا 
النوع من التوسل مجدي ولا غير مجدي هذا القسم الاول الشبهات المجموعه الشبهات الاولى هو هذه القسم الثاني من الشبهات هل هذا التوسل اللي احنا نمارسه حلال ولا حرام هذا القسمين نحاول نجاوبهم في نص ساعه وبعدين نفتح مجال للاسئله ابدا بالاول شيء بالنسبه الى القسم الاول من الاسئله اللي هي هل التوسل اللي احنا نمارسه مجدي ولا غير مجدي الجماعه يقولون هذا التوسل اللي انتم تمارسونه غير مجدي لثلاث اسباب اما السبب الاول انتم تتمثلون في اموات والاموات ما يسمعون هذا السبب الاول السبب الثاني انتم تتوسلون في ناس هم بعاد بينكم وبينهم عشرات الكيلومترات انتم في البحرين تتوسلون بالنبي اللي موجود في المدينه بالامام علي اللي موجود بالنجف بالامام الحسين اللي موجود في كربلاء شلون راح يعرفون انتم شنو قاعد تقولون لهم هذا الاشكال الثاني اما الاشكال الثالث كل هذا اللي انتم تتوسلون فيهم هم في قبورهم وطول ما انهم في قبورهم ما يقدرون يعينونكم على شيء فعلى هذا الاساس يكون التوسل اللي انتم تسوونه هذا غير مجدي بغض النظر حرام ولا حلال فشنو الجواب على هذا الاشكال نقول اما بالنسبه الى ان هذين الاموات ما يسمعون نقول صاحب هذا الاشكال يتصور ان حواسنا محصوره في الحواس الظاهريه بينما اذا نرجع للقران الكريم نلاقي القران يصرح بان احنا بالاضافه الى هذه الحواس الظاهريه اللي عندنا العين والسمع عندنا حواس ثانيه باطنيه اشار لها لما قال في سوره النجم ما كذب الفؤاد ما راى القران صريح بان احنا عندنا حواس باطنيه نقدر من خلالها نشوف ونسمع بل القران يصرح بان هذه الحواس الباطنيه اللي هي عليكم السلام ورحمه الله اللي احنا غافلين عنها في حياتنا راح نكتشفها وراح كلنا نستخدمها ساعه الموت وهذاك الوقت راح نكتشف ان هذه الوسائل اقوى بكثير من الحواس الثانيه اللي عندنا الظاهريه وين قال هذا الكلام قال هذا الكلام في سوره قاف لما قال لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد بصرك اليوم صار حاد فمعناته هذا بس نموت مو حواسنا تضعف بالعكس الحواس تقوى والروايات صريحه في هذه المساله اذا نروح للروايات الصريحه الصحيحه في كتبنا وكتب السنه نلاقي عندنا روايات كثيره تقول ان الاموات يسمعون وما في على المساله خلاف ابدا منها هذه الروايه اللي وردت في صحيح البخاري حديث رقم 1273 اسمع اسم الباب باب الميت يسمع خلف خفق النعال الروايه تقول عن انس بن مالك عن النبي انه قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم روايه صريحه ان الميت في قبره يسمع قرع النعال فاذا هذا الاشكال مو وارد روايه ثانيه تقول لنا اكثر من هذا تقول الميت مو بس يسمع قرع النعال بل لو كلمته يفهم انت شنو تقول يو على الكلام اللي انت تقوله هذا الكلام ورد في صحيح مسلم حديث رقم 5120 هناك تقول عن قتل اهل بدر من الكفار ان النبي انطلق رسول الله حتى انتهى اليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان قام يكلم الموتى هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فاني قد وجدت ما وعدني الله حقا فقال عمر يا رسول يا رسول الله كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها لاحظ النبي ايش قال له قال له ما انتم باسمع لما اقول منهم انتم سمعكم مو اقوى من سمعهم وهم يسمعون وهم يوعون لكن شنو مو بهذه الاله الاذن الظاهريه اللي احنا نعرفها 
عندهم سمعهم عندهم حواسهم الباطنيه الثانيه اللي هي اقوى من اللي عندنا ويقدرون من خلالها يسمعون فالاشكال الاول نقول هو غير وجيه بالنسبه الى ان الاموات ما يسمعون نروح للاشكال الثاني هم بعاد عنا عليكم السلام ورحمه الله النبي واهل بيته بعاد عنا فشلون يقدرون يسمعوننا ويعرفون احنا شو نقول شو نبي منهم الجواب عليه نقول هذه مساله حلها جدا هين لان كل المسلمين يروون الروايات على ان رسول الله تعرض عليها اعمال الخلائق وانه هو يعرف اخبارنا اول باول وين هذا الكلام قال اذكر لكم روايه واحده صحيحه سند من كتب اخواننا السنه اللي هي في مجمع الزوائد للهيثمي رواها الهيثمي وصححها وقال التالي يقول ان لله ملائكه سياحين يبلغوني يبلغوني عن امتي السلام تسلم على رسول الله يوصل السلام عن طريق الملائكه بعدين قال لهم حياتي خير لكم تحدثوني واحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي اعمالكم فما رايت من خير حمدت الله عليه وما رايت من شر استغفرت الله لكم فهذه روايه صريحه بان النبي وهو في المدينه يسمع او يعرف كل ما يحصل مع الخلائق اللي موجودين اما بالنسبه الى اهل البيت هذا بالنسبه الى رسول الله اما بالنسبه الى اهل البيت فاحنا عندنا روايات كثيره صحيحه السند تدل على انهم نفس الشيء تعرض عليهم اعمال الخلائق منها هذه الروايه اللي وردت في بصائر الدرجات صفحه رقم 427 الحديث الثاني وسندها صحيح عن المعلى بن خنيس الروايه تقول كالتالي سالت ابي عبد الله في قوله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فقال الامام هو رسول الله ولا إما تعرض عليهم أعمال العباد الرواية هذه قال عنها الشيخ هذا النجفي في موسوعة حديث أهل البيت صحيحة الإسناد وقال الروايات في هذا المجال متعددة كثيرة بل متواترة فالرواية هذه متواترة فإحنا ما عندنا تردد بأن أهل البيت والنبي على رأسهم يشوفون ويعرفون كل اللي إحنا نسويه في حياتنا فالإشكال الثاني بعد نشوف إنه هو غير مقبول وما له وجه اما الاشكال الثالث والاخير انهم اللي تتوسلون فيهم كلهم في قبورهم فشلون راح يعينونكم في اللي تحتاجونه منهم؟ نقول صاحب هذا الاشكال هو يظن ان الانسان اذا وضع في قبره اذا هو صار يساوي العدم خلاص هو في القبر موجود وما يقدر يسوي شيء الى يوم القيامه ذاك الوقت صح صح اما من الحين ليوم القيامه هو منعدم خلاص يساوي العدم هذا الاشكال خاطئ ليش؟ لانه يخالف صريح القران الكريم اللي يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فالقران الكريم يصرح ان الاموات لهم حياه برزخيه في هذه الحياه البرزخيه هم يقدرون يعينوننا على كثير من الامور واحده من هذه الامور اللي اللي الاموات يقدرون يعينوننا فيها هي الدعاء يقدرون اذا عرفوا احنا ايش نحتاج منهم يدعون رب العالمين والله يقضي حوائجنا خصوصا نحن نعرف ان النبي واهل بيته دعاهم مستجاب، فعلى هذا الاساس اقل طريقه يقدرون يعينوننا فيها هو الدعاء. شنو الدليل ان الاموات يقدرون يدعون رب العالمين؟ الجواب عندنا عليها ادله كثيره منها روايه واحده بس نقلها ابن حجر العسقلاني، اقرا لكم هذا الكلام اللي قاله ابن حجر، ابن حجر اللي هو امير المؤمنين في الحديث عند اهل السنه والجماعه. الالباني يقول عنه ما ولدت النساء مثله. عثمان الخميس يقول هذا الانسان كلامه مسمار في لوح اذا قال شيء خلاص ما يترددون فيه. شو يقول ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح صحيح البخاري وكتابه فتح الباري هو افضل شرح معتمد عند اهل السنه والجماعه بالنسبه الى صحيح البخاري. 
يقول في فتح الباري جزء السادس صفحة 352 وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس بن مالك الذي يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون فمعناته هذين الأنبياء إذا كلمناهم وعرفوا إحنا شنبي يقدرون يدعون رب العالمين والله يستجيب هذا الرواية ما في عليها خلاف صححها البيهقي وصححها الألباني وصححها كثير من علماء أهل السنة والجماعة وما في عليها شك أبدا فيكفي هذه الرواية لإثبات أن الأموات يقدرون يعيدون الأحياء من هذه الجهة هل يوجد جهات ثانية يقدرون الأموات يعينون فيها الأحياء؟ نقول نعم خصوصا إذا كانوا هذين الأموات مثل النبي وأهل بيته شلون؟ الأموات يقدرون يعينون الأحياء عن طريق العلوم التكوينية اللي تعلموها من القرآن الكريم القرآن الكريم يتكلم عن علوم تكوينية يقول أنه هو يحتوي على علوم تكوينية اللي يتعلمها من القرآن يقدر يسيطر على هذا الكون ويحرك فيه بعض الأمور من هذه الآيات اللي تكلمت عن هذه القدرات هو لما قال في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى القرآن في هذه المعلومات تقدر تحيط بالقرآن الكريم يصير عندك هذه القدرات وخير شاهد على هذا الشيء آصف بن برخية اللي قدر يجيب عرش بلقيس وينقله من بلد إلى بلد آخر مو بإيده مو برجله ما استعان بأحد ما طرش أحد راح جاب هذا الشيء بل بالعلم اللي كان عنده إذ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك واضح لأنه هو سوى, سوى هذا الشيء بالعلوم التكوينية اللي كانت عنده اللي تعلمها من الكتاب وأهل البيت والنبي محمد عندهم قطعا هذه العلوم كلها لأن القرآن يقول وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وعندنا أدلة كثيرة على أن أهل البيت والنبي محمد محيطين بالكتاب وعندهم كل علوم فإذا يقدرون هم وهم في قبورهم يعينوننا على هذه المسائل هذه الطريقة الثانية اللي هم يقدرون يعينوننا فيها أما الطريقة الثالثة فعن طريق الكرامات الإلهية الله إذا أحب عبد أكرمه بأمور كثيرة ما لها حد وهذه الكرامات إذا وصلت عند إنسان بعد ما نقدر نقول هذا الإنسان عاجز على معونتنا من هذه الكرامات اللي ذكرتها الروايات هو هذا الحديث القدسي المعروف الصحيح السند اللي ينقلون السنة والشيعة ما أقول ينقلون الصوفية رواية صحيحة السند مروية في الكافي الشريف بسند صحيح ومروية في البخاري مو في كتب الصوفية في البخاري لاحظ الجزء السادس صفحة أو الجزء السابع صفحة 190 حديث رقم 6137 الرواية تقول عن رب العالمين وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إنسان وصل صارت عنده كل هذه الكرام الكرامات يعجز أن يعيدنا بعد هذه الأمور مستحيل كرامات الله إذا أعطاها الإنسان خلاص ما يشيلها لا بعد الموت مو يقول له أنت إذا مت خلاص أنا ما أحبك وأسحب منك وأسلب منك هذه الكرامات كلها أبدا ما في هذا الشيء الكرامات هذه والعلوم اللي موجودة عندهم موجودة عندهم إلى بعد الممات وهم في قبورهم فهم يقدرون يعينوننا من هذا الجهة فعلى هذا الأساس مجموعة الشبهات الأولى اللي تقول نوعية توسلكم هي غير مجدية نقول كل هذه الإشكالات مو في محلها ومن هذا نكون حلينا كل الإشكالات اللي هي من هذه الجهة نروح للمسائل الثانية القسم الثاني من الأسئلة هل هذا التوسل اللي إحنا نمارسه حلال ولا حرام إحنا نجزم أن هذا النوع من التوسل اللي إحنا نمارسه حلال 
ليش؟ لأن كل المسلمين يروون أن النبي آدم لمن جيب بيتوب الله يغفر له شلون تاب وشلون الله غفر له لمن توسل بالنبي وأهل بيته لو كان هذه المسألة شرك أو معصية ما كان قبلها رب العالمين كان قال له أنت زدت الطين بل فوق ما أنت عاصي بعد جيت عصيت بعد مرة ثانية لكن لاحظنا رب العالمين أول ما توسل بالنبي محمد مباشرة غفر له وقبل توبته هل هذه المسألة يعتقدون فيها كل المسلمين ولا هي من مختصاتنا احنا؟ الجواب لا، كل المسلمين يعتقدون فيها. بما فيهم الأئمة الأربعة، وراح أذكر لكم نص من واحد من الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة اللي هو الإمام مالك، معروف الإمام مالك. الإمام مالك ينقل عنا ابن حجر العسقلاني اللي تكلمنا عنه من شوي في كتابه الجوهر المنظم. رواية قال عنها، رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالإسناد الصحيح الذي لا مطعن فيه. ويقول الزرقاني في شرح المواهب رواها ابن فهد بإسناد جيد ورواها القاضي عياض في الشفاء بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس في إسناده وضاع ولا كذاب إذا هذه الرواية اللي راح نقلها حين عن مالك صحيحة الإسناد ما في عليها شك شو يقول الإمام مالك يقول الرواية أن المنصور العباسي كان رايح يزور النبي في المسجد فسأل مالك قال أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو فقال مالك ولم تصرف وجهك عنها وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى بل استقبله واستشفع به فيشفع الله فيك فإن الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول وجدوا الله توابا رحيما إذا الرواية صريحة بأن الإمام مالك يعتقد أن آدم كان وسيلة النبي أو النبي محمد كان وسيلة آدم إلى الله. فإذا مع هذا على هذا الأساس نقدر نقول أن هذا شرك وأن التوسل غير جائز؟ أبدا هذا ما نقدر نقوله. هذا بالنسبة إلى كتب السنة. أما كتبنا فتعطينا معلومات أكثر من هذه. أذكر لكم هذه الرواية وعندنا روايات كثيرة ما شاء الله لكن أجيب بس هذه الرواية كافية. تقول الرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق في الأمالي بسند صحيح. عن معمر بن راشد يقول سمعت أبا عبد الله الصادق يقول أتى يهودي إلى النبي فقام بين يديه يحد النظر إليه فقال النبي يا يهودي ما حاجتك فقال اليهودي أنت أفضل أم موسى بن عمران الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وأظله بالغمام أنت أفضل ولا هذاك النبي لاحظوا جواب النبي النبي قال إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه ولكني أقول بدأ من وين؟ من آدم ولكني أقول إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي فغفرها الله له وإن نوحا لما ركب في السفينة وخاف الغرق وقال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق فنجاه الله منه وأن إبراهيم لما ألقي في النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها فجعلها الله عليه بردا وسلاما وأن موسى بن عمران جاء إلى النبي موسى يقول وأن موسى بن عمران لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أمنتني منها فقال الله جل جلاله لا تخف انك انت الاعلى صلوا على محمد
فواضحه من الروايات ان التوسل بالنبي جايز بالروايات الصحيحه اللي عندنا وبالروايات الصحيحه اللي عند السنه فهذه الروايات لو عرضناها على السلفيه مثلا قلنا لهم ها ايش رايكم هذا توسل ادم يتوسل فشلون تقولون عن هذه المسائل ان هي الشرك شنو تظنون الجواب السلفيه اذا قلت لهم هذا الكلام يقولون لك هذا التوسل اللي مارسوه الانبياء هذا حلال احنا ما عندنا فيه مشكله ليش لان الانبياء وجهوا كلامهم الى مين الى الله قالوا اللهم انا نتوجه اليك بنبيك، كلامهم مع الله. اما انتم الشيعه شو تسوون؟ انتم مو كذي تسوون. انتم الشيعه اول شيء توجهون كلامكم الى الرسول. يا رسول الله انا نتوجه اليك الى اخره. قالوا هذا شرك. الشيء الثاني انتم تتوسلون بقبر النبي. وهذا بعد شرك ثاني. الشيء الثالث انتم تتوسلون باسماء النبي. وهذا شرك ثالث. انتم حي الله شيء تحصلونه من رسول الله سواء كان عمامه او شعره او اي شيء تبركتوا فيها وهذا من الشرك والبدع. فاشكالنا وياكم يقولون لنا دائما افهموا كلامنا، اشكالنا وياكم هذه الامور مو اللهم انا نتوجه اليك بنبيك، لا هذه الامور الاربعه هذه بالنسبه لهم هي كلها محرمات وشرك وبدع. فشلون نجاوب عليهم؟ هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ نقول هذا النوع او انماط التوسل اللي احنا نمارسها كلها حلال وكلها مؤيدة إما بآية قرآنية أو برواية صحيحة أو بسيرة الصحابة أو بسيرة أهل البيت كلها هذه شلون؟ نأخذها واحدة واحدة أما بالنسبة بالتوسل برسول الله عندنا روايات صحيحة أنا راح أذكر بس من كتب أهل السنة الحين حتى نختصر الوقت عندنا روايات صحيحة تقول أن رسول الله هو اللي علمنا هذا النوع من التوسل مو إحنا اللي اخترعناه لا رسول الله أول من علم الناس هذا النوع من التوسل وأول من مارساهم الصحابة لاحظوا هذه الرواية في مستدرك الحاكم الجزء الأول صفحة 313 الرواية قال عنها الحاكم صحيحة على شرط الشيخين البخاري ومسلم ووافقها على صحتها الذهبي اللي هو تلميذ ابن تيمية وصححها الألباني في صحيح سنن ابن ماجة فهذه الرواية ما في غبار على سنده شنو تقول الرواية؟ الرواية تقول عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوته قال لا بل ادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء لاحظوا الدعاء اللي علمه النبي للصحابي اللي يقولون لنا اللي يحرمون علينا الدعاء لغير الله خلي يسمعون هذا الدعاء اللي علمه النبي للصحابة شوف يا غيرة الله والدين خلي يسمعون بس الكلام النبي يقول بالصيغة الأولى اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة هذا ما عندنا فيه أشكال لاحظوا القسم الثاني الصيغة الثانية يقول يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي لاحظوا الرواية النبي هو اللي علمنا هذا النوع وهذه الصيغة من الدعاء وسماه دعاء اللي قلنا الدعاء لغير الله حرام خلي يسمع هذه الروايات الصحيحة اللي موجودة عندهم هي النبي يقول هذا دعاء وتقول يا محمد إننا نتوجه بك إلى نبيك نبي الرحمة لاحظوا هذا النوع الأول فإذا التوسل برسول الله حلال شلون عن التوسل بالقبور هل هذا حلال ولا حرام التوسل بالقبور بعد ما بطيل الروايات صريحة وصحيحة بأن الصحابة كانوا في زمانهم الناس يتوسلون بقبر النبي وما كان أحد ينكر عليهم هذا الشيء هذه الرواية حصلت في زمان عمر الخطاب في البداية والنهاية لابن كثير اللي هو تلميذ ابن تيمية يروي هذه الروايه ويقول الروايه صحيحه الاسناد، شو تقول الروايه؟ الروايه تقول اصاب الناس قحط في زمر عمر في زمن عمر بن الخطاب. فجاء رجل الى قبر النبي وقال يا رسول الله استسقي الله لامتك فانهم قد هلكوا. الروايه تقول فاتاه الرسول في المنام 
وقال أخبرهم أنهم مسقون فهذه رواية في زمن عمر الخطاب واحد يجي لقبر النبي وتوسل فيه وحاجتهم تقضى هذه واحدة يمكن واحد يقول لا الصحابة هني ما أقروا هذا الفعل ما ندري أقروا ما أقروا هذه إحنا نقول كانت هذه في زمن عمر الخطاب عمر الخطاب ما كان يترك شيء يفلت مثل ما نعرف إنه كانوا يمسك الصغيرة والكبيرة ما كان يترك هذه الأمور تسل يعني تفلت من غير حساب لكن مع هذا نذكر رواية ثانية إن عائشة نفسها هي علمت صحابة قالت لهم روحوا سووا هذا الشيء هذه رواية وردت في سنن الدارمي بسند صحيح الرواية بما أن ما لقيت أحد من علماء أهل السنة يصححها فرح أذكر سندها وأصحح سندها الرواية هي عن أبو النعمان اللي هو من رجال البخاري ومسلم ما في عليه خلاف عن سعيد بن زيد اللي هو من رجال مسلم عن عمر بن مالك النكري اللي هو والثقاء الذهبي في موضعين عن أبو الجوزاء أوس بن عبد الله اللي هو من رجال البخاري ومسلم فالرواية صحيحة الإسناد ما في عليها خلاف تقول قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي عائشة اللي تتكلم مو شيعة هني اللي يتحدشون مو الصوفية اللي يتحدشون يقولون انظروا قو... هي عائشة تقول انظروا قبر النبي فاجعلوا منه كوة إلى السماء يعني خلوا فتحة ما بينه وبين السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم وسمي عام الفتق فالرواية هذه تقول أن الصحابة بأمر من عائشة كانوا يتوسلون بقبر النبي فإذا قبر النبي التوسل فيه ما المفروض يكون شرك أو بدع نروح للنمط الثالث من التوسل اللي هو التوسل بالأسماء هل هذا جائز ولا مو جائز نقول التلفظ بالأسماء هم يقولون أن هذا ما ينفع ولا يضر سميت هذا الاسم قلت ذيك الكلمة هذا ما يضر ولا ينفع احنا نقول لا إذا تتأمل في القرآن الكريم وتتأمل في سيرة الصحابة وتتأمل في سيرة أهل البيت لازم تجزم أن الأسماء والألفاظ هذه اللي نذكرها لها تأثير شلون؟ أذكر هذه الرواية أو أذكر هذه الآية أولا من القرآن الكريم اللي تحتاج لتفسير وما راح تقدر تفسرها إلا إذا تعمقت أما إذا تنظر لهذه المسائل نظرة سطحية ما راح تقدر توصل لنتيجة شو اللي صار في هذه الآية الآية تتكلم عن بني إسرائيل لما جاءوا يبون يتوبون ويستغفر لهم رب العالمين ايش قال لهم رب العالمين قال لهم أبيكم تسوون هذه الخطوات إذا سويتوها أنا أغفر لكم شنو هي هذه الخطوات ذكرها في سورة البقرة الآية 58 قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياك ليش قولوا حطة إذا كان الكلمات ما لها تأثير شلون راح نفسر هذه الآية واضح أن الكلمات اللي احنا نتلفظ فيها تأثر فينا وتنفع ولهذا الصحابة كانت في سيرتهم كثيرا ما يتوسلون بلفظ النبي محمد لما كانوا ينحطون في الشدائد شلون أذكر لكم هذه الرواية هذه الرواية يرويها البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رواية تقول خدرت رجل عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فعوفي رواية ثانية تبين أن المسلمين سيرتهم كانت بهذه الطريقة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية كان يتكلم عن غزوة من الغزوات خالد بن الوليد يعني سوى عمل جزء منه كان يوصفه ابن كثير وقال وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا إلى المبارزة 
وقال أنا ابن الوليد أنا ابن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين شنو هو شعار المسلمين لاحظ رواية تقول وكان شعارهم يومئذ يا محمداه رواية تقول وجعل لا يبرز لهم أحدا إلا قتله ولا يدنو منه شيء إلا أكله هذه رواية عند السنة يبين سيرة الصحابة كانوا أنهم يتوسلون باسم النبي محمد ويتلفظون بلفظه وكانوا ينتظرون هذه البركات كلها تجيهم من هذا الاسم احنا طبعا ما نحتاج بأفعال الصحابة نحتاج بأفعال أهل البيت وعندنا روايات عن أهل البيت أنهم كانوا يتبركون بهذه الألفاظ شلون؟ أذكر هذه الرواية من الكافي الشريف بسنة صحيح رواة في الجزء الخامس صفحة 47 الحديث الأول عن الإمام الصادق الإمام الصادق يقول إن شعار المسلمين يوم أحد كان يا نصر الله ويوم بني قينقاع يا ربنا ويوم بني قريظة يا سلام ويوم تبوك يا أحد يا صمد ويوم صفين يا نصر الله ويوم خيبر يا علي وشعار الحسين يا محمد وشعارنا يا محمد صلوا على محمد وعلى محمد فمثل ما نلاحظ هذه الآيات القرآنية واضح أن الألفاظ تأثر في الإنسان سيرة الصحابة واضحة أن الصحابة كانوا يتوسلون بهذا اللفظ سيرة أهل بيت واضح أن هم كانوا بعد نفس الشيء يتوسلون بهذا اللفظ اللي هو لفظ النبي محمد فإذا ما في إشكال من هذه الجهة يبقى النمط الرابع والأخير من التوسل اللي هو التبرك بالآثار هل هذا جائز ولا مو جائز طبعا إحنا ما نبي يعني أنا ما بأدخل الحين في مسألة قميص النبي يوسف وشلون انه هو رد البصر الى النبي يعقوب، وهذه واضحه في القران الكريم. اللي ابي اسويه اختصر المسافه واروح اقرا كلمه لعالم من علمائهم اللي هو الذهبي تلميذ ابن تيميه. الذهبي يقول كلمه جدا مهمه، هذه لازم نحفظها وتكفي هذه دائما ننقلها لهم حتى يشوفون انهم فهمهم للتوسل خاطئ. الذهبي يقول مو اللي يعتقد التبرك بال الاثار هذا مو اللي يعتقد بجواز هذا الشيء هو مبتدع. لا اللي يعتقد ان هذا بدعه هو المبتدع شلون يقول في سيره اعلام النبلاء لما كان يتكلم عن اداب احمد بن حمل واحد من الائمه الاربعه المعروفين يقول قال عبد الله بن احمد بن أح بن حنبل رايت ابي ياخذ شعره من شعر النبي فيضعها على فيه يقبلها واحسب اني رايته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به ورأيته أخذ قصعة النبي في حب الماء يغسلها في حب الماء ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح بين يديه ويمسح به وجهه ويديه هذا أفعال أحمد بن حنبل الذهبي علق عليها وقال أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله ابنه سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي ويلمس الحجرة النبوية فقال لا أرى بذلك بأسا موضع الشاهد هو هذا أعادنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع لاحظ يقول كل هذه الإشكالات اللي مذكورة هذا كلام خوارج وكلام مبتدعة أما المسلمين الموحدين ما المفروض يكون عندهم أي إشكال بالتوسل والتبرك بهذه الآثار فإلى هنا يكون حلينا القسم الثاني من الأسئلة اللي هو هل التوسل هذا حلال ولا حرام لقينا أن كل أنماط التوسل اللي احنا نمارسها هي إما مؤيدة بآيات قرآنية أو بروايات أو بسيرة أهل البيت
باقي اشكال ثالث واخير ونسالكم دعاء ونفتح المجال للاسئله السؤال الاخير هذا يشكلون حتى بعض الشيعة مع الاسف يقولون التوسل مجدي مو مو مجدي ما نقول عليه اي اشكال والتوسل حلال ما نقول عليه اي شيء بس مشكله التوسل هو مو امر راجح الافضل ان الانسان ما يتوسل نقول لهم شلون تستنتجتوا هذا الشيء؟ يقولون اذا نروح الى تراث اهل البيت الرسمي شنو يعني تراث اهل البيت الرسمي؟ يعني مؤلفاتهم اللي كتبوها بيدهم مثلا هم كتبوا مصحف فاطمه اللي هو يعتبر كتاب تاريخ كتبوا مصحف الامام علي اللي هو يعتبر كتاب تفسير كتبوا الجامعه اللي هو يعتبر كتاب فقهي وكتبوا الصحيفه السجاديه اللي هو يعتبر كتاب دعاء يقولون اذا نرجع لهذه الكتب وما عندنا منها الا الصحيفه السجاديه اليوم ما نلقى اثر للتوسل ابدا في الصحيفه السجاديه اقروا الصحيفه السجاديه من اولها الى اخرها تلاقون ان الامام زين العابدين دائما يوجه كلامه ودعاء الى الله ما قط مره وجه كلامه او توسل بغير الله فهل هذا الكلام صحيح ولا لا نقول صاحب هذا الاشكال ما قط مره قرا الصحيفه السجاديه لان الصحيفه السجاديه لو نرجع لها نلاقي ان الامام توسل بكثير من الامور منها مثلا توسل بالقران الكريم لما تكلم في دعائه في ختم القران قال واجعل القران وسيله لنا الى اشرف منازل الكرامه وتوسل بالاسلام في دعاء يوم الخميس لما قال اللهم اني بذمه الاسلام اتوسل اليك وتوسل بشهر رمضان في دعاء شهر رمضان لما قال اللهم اني اسالك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه وتوسل بالنبي محمد واهل بيته لما قال في دعائه في ذكر ال محمد اللهم يا من خص محمدا واله بالكرامه وحباهم بالرساله وخصصهم بالوسيله الى اخر الدعاء وتوسل بعد في النبي محمد والامام علي في في موضع ثاني اللي هو في دعاء كيد الاعداء لما قال اللهم اني اتقرب اليك بالمحمديه الرفيعه والعلويه البيضاء واتوجه اليك بهما بكل وضوح هذا التوسل وتوسل فيهم بعد في دعاء يوم عرفه اللي هو ما حد يعني ما في احد ما يعرفه دعاء يوم عرفه اللي يقراه مليء بالتوسل الامام زين العابدين هناك يقول ربي صلي على اطائب اهل بيتك الذين اخترتهم لامرك وجعلتهم الوسيله اليك والمسلك الى جنتك اللهم بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك بحق من اخترته من بريتك ومن اجتبيتهم لشانك بحق من وصلت 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 طاعتهم بطاعتك ومن جعلت معصيتهم كمعصيتك بحق من قرنت مولاتهم بموالاتك ومن نط معاداتهم بمعاداتك تغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جار اليك متنصلا وعاد باستغفالك تائبا فالادعيه كثيره اللي وارده عن اهل البيت والصحيفه السجاديه مليئه بالتوسل اللي ما يخلي ان احنا بعد نتردد ونقول هذه المساله غير راجحه الافضل ان ما نتوسل هل كل المسائل يعني ما المفروض تكون وارده فملخص البحث هو التالي التوسل هو امر راجح او هو امر مجدي لأن الأموات يسمعون من جهة والبعاد أهل البيت والنبي النبي وأهل البيت يقدرون يسمعون ومطلعين على الأعمال وتعرض عليهم أعمالنا وشيء ثالث هم عندهم القدرة أن يعينوننا فمسألة الجدوائية وعدم جدوائية التوسل هذه محلولة أما الشيء الثاني التوسل اللي احنا نمارسه هو حلال لأن النبي هو اللي علمنا إياه ولأن الصحابة مارسوا وأقروهم أهل البيت على هذا الشيء وأما بالنسبة إلى الإمام زين العابدين والصحف السجادية فمثل ما شفنا التوسل كان واضح فيها فما يبقى اي اشكال من هذه الناحيه. اخر شيء اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ادعى يعني اقرا هذا الدعاء وبعدين نفتح مجال للاسئله. 
اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذللنا صعوبه الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء من كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد كم شان الله يحييك كان جدا جميل وواضح الله يخليك آه الباب مفتوح لاي مداخله سواء شفهيه او كتابيه موجوده هل هناك اي مداخله شفهيه؟ اي مداخله موجوده الاوراق والقلم اي واحد يقدر يكتب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله في ملاحظه بس في اول فقره تعرف كيف حاضر هاي النقطه ما كانت موجوده السيره تاعتي ما كانت موجوده كيف حاضر اي وحده النقطه الثانيه كيف حاضر ما كان في تعرف كيف حاضر لا منهم ولا هل الاولى لا نضيعها نطب للثانيه زين لا نضيع وقت الناس يعني مشكله في بالنسبه للاحاديث اصلا في حديث اعتبرك الاضافه يا عبد اضعني تكون مثلي يعني تجاوز مع حيث يبطل تكون تقول الشيء كل فيكون هذا يعني حديث قوي جدا يعني يصير ياخذ فتره تقاسمها الشيء الاخر يعني نقطة لغويه ما نقول الدعاء بغير الله الدعاء بغير الله بغير الله خوش مطلقا الدعاء بغير الله حرام وشر بغير الله غير بغير الله. صحيح. الله إليه صحيح. صحيح. زين أول شيء بالنسبة الثانية اللي هو كان على الرواية. هذه الرواية صحيح مضمونها هو أقوى من الروايات اللي ذكرتها. لكن مشكلة سندها ضعيف. فعند الاحتجاج ما يكون لها قيمة. وهذا جدا مهم إن إحنا لما نحتج في مقام الاحتجاج ما نستدل بحي الله شيء إحنا نعرفه. لازم نحصر نفسنا في الاستدلال بالصحيح فقط حتى يكون ابلغ في الحجه. ليش احنا نقول هذا الكلام؟ لان اذا ما ما يعني التزمنا بهذا الشيء ذاك الوقت راح نشوف السلفيه يسوون نفس الشيء، يجون لنا يطلعون حي الله روايه ويقولون هذه حجه عليكم. ذاك الوقت احنا راح يكون يعني نقدر نرد عليهم ونقول لهم لا هذه الروايه ضعيفه عندنا ما تحتجون فيها، احتجوا بس في الصحيح اللي عندنا واحنا ما نحتج الا بالصحيح اللي عندكم، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث بالنسبه للمعنى صح اصطلاحا هذا يكون غلط عدل لكن اذا رحنا للمعنى اللغوي للدعاء فذاك الوقت ما في مشكل يعني ما في اشكال لان اولاد النبي يوسف قالوا يا ابانا او اولاد النبي يعقوب قالوا يا ابانا استغفر لنا هم كانوا يدعونه يا ابانا استغفر لنا لغويا هذا يسمى دعاء والروايه اللي ذكرتها صحيح السند من عند النبي محمد سمى هذا الشيء دعاء لكن كان يقصد فيه دعاء من المعنى اللغوي ومو الاصطلاحي الاصطلاح اللي تقوله صحيح بس انا كنت دائما يعني معتمد على المعنى اللغوي للدعاء مو للمعنى الاصطلاحي. بسم الله الرحمن الرحيم معذره هناك اشكالان يطرحهما المناوبون. الاشكال الاول يقول ما الذي يمنع ان يتوجه العبد مباشره الى حال الازمان؟ ما الذي يمنع ان مباشره يخاطب 
الشهر الثاني ويطرح احيانا ان هؤلاء الذين تتوسلون فيهم لم يستطيعوا ان يحموا انفسهم كسم الحسن مثلا او استشهاد الحسين فكيف يحمونكم انتم؟ صحيح صحيح خوش بالنسبه للسؤال الاول شو اللي يمنع ان احنا نوجه الدعاء الى رب العالمين؟ نقول ابدا ما في شيء يمنع بالعكس احنا نقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، نقول لا احد يعرض عن الدعاء لله، لا احد يعرض عن يقول يا الله، لا نقول كلنا نقول يا الله، لكن قاعد نقول للكل ان مع انك تقول يا الله لا تحد نفسك بهذه، الله هو اللي امرك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، خافوا الله وابتغوا اليه الوسيله. في وسائل ثانيه هو خلقها امرنا ان نتوسل فيها، مثل قال واستعينوا بالصبر والصلاه، صح؟ هو يامرنا مع ان هذا الطريق الافضل والامثل مع هذا يقولنا لا استوسعوا رحمه الله وامتثلوا لكلامي وارجعوا الى كل هذه الوسائط اللي انا خلقتها لكم. مثال عليه افضل السور القرانيه هي الفاتحه ما في خلاف بهذا الشيء. مع هذا ليش ما نقول للناس خلاص لا تقرون سوره البقره ولا تقرون اي سوره ثانيه بس اقروا سوره الفاتحه وخلاص هي تغنيكم عن كل شيء. نقول لا استوسعوا رحمه الله. مرة اقروا سورة الفاتحة ومرة اقروا سورة البقرة ليلة الجمعة مثلا مو بس تقرا قرآن ما احنا نعرف ان القرآن هو افضل الكلام لا ذاك الوقت بعد اقرا دعاء كميل يوم عاشورة اقرا زيارة عاشورة نعرف ان القرآن افضل لكن مع هذا نقول استوسع رحمة الله مرة اقرا القرآن ومرة اقرا الزيارة ومرة مرة اقرا الدعاء وعلى هذا الاساس احنا نقول مرة قول يا الله مرة قول يا محمد مرة قول يا علي لا تترك واحدة منهم استوسع رحمة الله ما تدري القبول راح يجيك من وين. هذا الاشكال الاول، اما الاشكال الثاني بالنسبة ل انهم ما قدروا يدافعون عن روحهم فشلون يدافعون عنه نقول رب العالمين كان عنده حروب في بدر وفي احد وفي حنين مثلا. ما دافع عن روحه في حنين. وما دافع عن أنبياء كلهم، احيانا كان يدافع عن أنبياء ابراهيم قال له يا يا ابراهيم يا نار كوني بردا وسلامة، دافع عن ابراهيم، لكن ترك الاف الانبياء اللي انقتلوا في بني اسرائيل، افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون تركهم ينقتلون ليش ما دافع عنهم هني ودافع عنهم هناك نقول والله هذا فيها حكم لهالسبب هني دافع عن روحه وهناك ما دافع نقول اهل البيت قادرين اذا يبون يدعون رب العالمين وما يصيبهم اي مكروه لكن حكمه الله تقتضي انهم احيانا يصيبهم المكروه لرفع مقامات لهم او لاي سبب اخر فاحنا نقول عدم او اصابتهم المكروه مو دليل على انهم مو قادرين على الدعاء وهذه الامور. احسنت ما شاء الله شكله السؤال صعب بيصير شكله اصعب الاسئله تفضل شنو اللي يخلي المذاهب الثانيه تحتاج على هذا الشيء؟ شنو اللي يخليهم يقولون ان التوسل يعني خطا؟ ايه يعني هو اغلب اغلب المذاهب ما يقولون ان التوسل حرام، اغلبهم يقولون هو حلال. بس السلفية اللي يقولون بعض أنواع التوسل هي حرام إذا تقول يا الله بحق محمد وهذه الأمور هم مقبولة عند الجميع ما في أحد عنده عليها إشكال إشكالهم هو أنك شلون توجه كلامك لغير الله وتطلب منه هذه الطلبات هذا إشكال بس موجود عند السلفية ومثل ما قلنا جواب هذا اللي ذكرناه أن النبي محمد هو من يعني علمنا هذا الإشكال تقول أنهم يعتمدون على عقولهم ويتركون النصوص تعرف لو كانوا يرجعون للنصوص وينقادون لها ما ك... ما راح يصير عندهم هذه الاشكالات، الاشكالات هي لما يجي الانسان يقول لك انا ما يهمني هذه النصوص ولا يهمني القران، راح اعتمد على عقلي دائما. زين هذا يكون هني الخلل، والسلفيه لاحظ اذا تناقشهم في هذه المسائل مباشره شنو؟ يستدلك استدلالات عقليه، 
يقول لك الله مو ناقصه شيء والله قريب يعني يجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليش تروح يمين ويسار شوف استدلالات عقليه ما يركز على النصوص اللي قالت واستعن بالصبر والصلاه وابتغوا اليه الوسيله ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفروا لهم رسول هذه كلها كانها مو موجوده زين فيتغافلون اعتماد على العقل اي تفضل الاولى بالنسبة لسمع الميت حسب المعروف أنه له مدة محددة للسمع وغيره بالنسبة للميت العادي هذا الكلام صحيح أن السمع أو هذين الصفات تكون لهم مدة محددة وتزول أو لا لا ابدا عندنا روايات انه اذا تروح تزور الميت تتكلم معاه يسمعك وغير هذه الامور ما عندنا قيد يعني لو ذكر روايه قيد كان افضل ما في انا ما قلت مره شفت على روايه قيد هذا الشيء بفتره معينه زين فتكون مطلقه اي ما في اي قيد لا بل عندنا العكس عندنا روايات تبين انه روح له بعدين في ال40 وكلمه ما عندك مشكله او روح له يعني بعد ايام مو بخصوص ال40 المداخله الثانيه هل يجوز ان يدعو المصلي بصيغه بالامام او النبي اثناء القنوت في الصلاه اي يقول يا فلان اثناء القنوت ما ادري هذا يسالون الفقهاء فيها ما اعرف يوجه سؤال صحيح مداخله كتابيه شرعيه محمد ربع سنين عشان الكل يسمع اولا شكرا على المحاضره العفو سؤالي بسرعه هل التوسل حتمي يعني الحين تونا احنا قارين روايه صحيحه سند في الكافي الشريف اللي تقول كل دعاء محبوس بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وعلى محمد صح عندنا روايات كثيره اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد رواياتنا تصرح بهذا الشيء انه ما في طريق للقبول الاعمال الا هو هذا، لازم حتى تقبل اعمالك لازم تروح عن طريق النبي واهل بيته، وهذه مو بس في رواياتنا احنا او مو بس في امتنا احنا، عندنا روايات صحيحه في الكافي وغيره ان حتى انبياء الامم السابقه، عندنا روايه على ما ذكر لفظ مالها كذي، ما بعث نبي الا بولايه محمد وال محمد. زين فعلى هذا الاساس يكون نعرف انهم كانوا كل الانبياء اللي قبل وكل الامم اللي قبل كانوا يعرفون النبي واهل بيته وكانوا يتوسلون فيه. وحده من الادله على هذا الشيء او كشاهد مو دليل دعاء كميل دعاء كميل فيه اللهم صل على محمد وال محمد هذا كلام مين؟ هذا كلام الخضر امم سابقه كان يتكلم عن النبي واهل بيته من ذاك الوقت صح؟ وعندنا غيرها من الشواهد على انهم كانوا يعرفون هذا الشيء فايه؟ ما في طريق الا رب العالمين الا النبي واهل بيته. يعني مو احنا اللي خففنا هو هذه العقيده اللي وصلت لنا بهالطريقه ان اهل البيت هم عندهم قدرات كثيره وكل هذه القدرات اللي عندهم هي باذن الله حالهم حال النبي عيسى اللي يقول اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير باذن الله هو اللي يقول كذا زين احيي الموتى باذن الله نص قراني صح فاحنا ايش نقول نقول ان هذا شرك ان شلون انتم تعتقدون 
ان النبي عيسى هو خالق مع ان القران يقول الله خالق كل شيء اجل النبي عيسى ايش خلق صح نقول هذا النبي عيسى خلق الطير شلون عن طريق قدره الله وما في يعني تعارض ما بين النصين نجمعهم مع بعضهم بعض ونوفق بينهم بين بعضهم بعض نروح نوصل لها النتيجه ان النبي عيسى يوم خلق خلق هذا الشيء باذن الله وبقدره الله صح عدل هذا المفهوم نفس الشيء بالنسبه لاهل البيت سيطرتهم على هذا الكون انما هي بقدره الله وباذن الله مو هم باستقلالهم يجون يسيطرون على هذا الشيء اللي يعتقد ان اهل البيت يسوي اي شيء من هذه الامور بذاته هذا مشرك هذا مغالي النبي يقول اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين صح فعلى هذا الاساس احنا ما نعتقد ان اهل البيت يسيطرون على اي شيء من غير الله بل نعتقد انهم يسوون كل هذه الامور باذن الله وهذه النصوص اللي وصلت لنا عليكم السلام يعني هذا الشيء محتمل انا ما عندي يعني شواهد عليه لازم حتى ادعي لازم اجيب عليه الادله صح؟ احنا اللي شفنا يعني من السلفيه او غيرهم عندهم اخطاء كثيره وما دائما اشوفها هي سبب سياسي بل احيانا يكون سوء فهم لناس احيانا يكون منهجهم هو خاطئ احيانا سببهم هو ان ما رجعوا لاهل البيت في تفسير هذه النصوص صح؟ فينتهون الى هذه النتائج. مشكله في التوسل صحيح اذا اللي قلته في الاول صحيح انها الايات والروايات واضحه على هذا الشيء وسيره الصحابه واهل البيت واضحه على هذا الشيء. انا احس ان هي عندهم قناعه ان ما يعتقدون في التوسل، هذه هي الاشكال ولا النصوص هم يعرفون ان هي صحيحه. مع وضوح هذه النصوص وصحتها دائما يحاولون يتهربون من هذا المسألة حل هذه صراحه ما لها حل، ليش؟ في مثل اظن باكستاني اقوله بالعربي يقولون ان انت تقدر تودي الحصان للنهر بس ما تقدر تجبره انه يشرب، صح؟ احنا ويا السلفية نفس الشيء، احنا نقدر نجيب لهم الادلة، بس ما نقدر نخليهم يقتنعون. القناعة بالنسبة لهم بتكون في الأخير هم اللي يحددونها وهم اللي يبون، هل يبون يستفيدون من هذه النصوص ولا لا؟ ما يبون على براحتهم. بس اللي يهمنا في المسألة لا يوجهون لنا اتهام بالشرك. شلون هذا نقدر ننجح فيه؟ إذا حطينا الصحابة في النص. نخلي نترس فيهم. إن نجي نقول عائشة هي اللي دعت الناس إلى التوسل بالقبور. عبد الله بن عمر هو اللي قال يا محمد. زين الذهبي هو اللي قال التبرك بالاثار النبي هذه جايز اذا حطينا هذا الشيء في النص هم يصعب عليهم ذاك الوقت يقولون ان هذا شرك لان ذاك الوقت راح يقولون تعال الذهبي يطلع مشرك وعائشه مشركه وباقي الصحابه كلهم مشركين فراح يتلشون ذاك الوقت فاظن هذه استراتيجيه زينه تنجح معاهم اذا مارسناها اما الاقناع تجيب لهم ايه قرانيه وكذي ما همهم هو يبي يقتلك في الاخير قول يا محمد يعني اي اعتقاد 
الله يعافيك يا خلاص تقديم كافي ووافي هني هذا في جملة ضمنية شوف مثل واحد يبي يقوم يقول يا علي يقصد يا علي أعني على هذا القيام أو يا علي ادعو الله أن يعني على هذا القيام بهذه المضامين غير هذا يكون راجع للمتوسل نفسه هو كل مرة يختار اللي يبي مثلا بيشيل شيء مو قادر يشيله يقول يا علي يعني يا علي أعني على حمل هذا الشيء أو يا الله أو يا علي ادعو الله أن يعني على حمل هذا الشيء صح فهي هذه جملة مو كاملة اللي يتهم الانسان بالشرك لما الواحد يقول انت مشرك لانك قلت يا علي يقول له انت اساله اول شيء على الاقل اعرف شنو نهايه الجمله اللي عنده اياها افهم منه انت شنو تقصد يا علي اذا تفهم منه ذاك الوقت تشوف انه هي مو مسائل يعني ما لها ربط بالشرك وعدم الشرك صح فهي هذه شنو معنى يا علي هو هذه معناها فيها جمله ضمنيه انه يطلب من الامام اي هو نوع من انواع التوسل بالضبط بس مو شرك غير ها النمط اللي ذكرته عندنا اول شيء النمط اللي علمنا رسول التوسل برسول الله اللي هو يا محمد انا نتوجه بك الى نبي هذا هذا يندرج تحته هذا الاول والثاني التوسل بالالفاظ صح اللي هو يا محمد شعارنا يا محمد الروايه اللي ذكرتها هذا بعد يندرج تحته فاما هي توسل بالالفاظ او هي توسل بالاعيان نفسه اللي هو يا محمد انا نتوجه اليك بنبي انا نتوجه اليك الى الله هل توسل بأهل البيت فقط أم نتوسل بباقي الأنبياء أيضا؟ كلهم كل من لهجة عند رب العالمين نتوسل فيه شوف خلنا نقرأ كلمة للإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية اللي يقول اللهم أني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك مقرب أو نبي أرسلته أو عبد صالح فكل هذا لين يجوز التوسل فيهم الله يخليك
الله 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 الله